0: Und Servus aus, aus zwei Freistaaten. Freistaaten! Ich bin Sarah, die 100% Deutsche, aber auch vielleicht ein bisschen 50% sudanesische Studentin aus Sachsen. Und ich bin Carmen, die 100% Italienische, aber auch 25% Deutsche Bildungsreferentin der Pirta Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem Podcast Die, die Farbe der, der Nation gelandet! Was machen wir hier? Hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden als über die eigene Erfahrung. Wir möchten die Perspektive von Menschen mit Migrationshintergrund zeigen und äußern. In einigen Folgen werden wir über unsere eigenen Erfahrungen reden und bei anderen eure Fragen beantworten. So folgt uns in diese ewige Diskussion. Ja, worüber reden wir heute, Sarah? Heute reden wir über Rassismus bei der Wohnungssuche. Mhm, alltägliches ja, Thema. Was für ein tolles Thema. Was für ein tolles <lacht> Thema. Wow. Wow. Wunderbar. Ähm, ja, du hast einige Erfahrungen damit, aber zuerst wollten wir euch vorlesen, so Nachrichten, die uns einige Freundinnen zugeschickt haben. Ein Freund von mir schreibt, einmal war ich mit meiner Frau bei einem Besichtigungstermin, einer Wohnung. Zwei andere Paare waren da, also wir zwei aus Italien, noch zwei aus Griechenland und noch zwei aus Spanien. Und auf einmal kommt der Typ vorbei, der die Besichtigung organisiert hatte und sagt in Vertraulichkeit, dass sowieso keine Nichtdeutsche die Wohnung kriegen werden. Also, wow sehr nützlich. Also Moment, also der Mensch, dem das gesagt wurde, ja, der ist Italiener. Ja. Warum hat der Typ dem das jetzt gesagt? Also ich meine, wusste der einfach nicht, dass er Italiener ist? Oder also ist es ist ein Freund von mir, aus seinem Name kann man sehr gut schätzen, dass er aus Italien kommt. Das habe ich mich auch gefragt. Weil <lacht> <Ich meine, lacht> dann verstehe ich irgendwie die Konversation <lacht> nicht so richtig, so von wegen so ach, übrigens, es kriegen keine Nichtdeutschen diese Wohnung und erne so <lacht> Hallo? Hallo? Ähm. Ja, nee. Und ich meine, wenn der Typ die Besichtigung organisiert hat, warum hat den Leute angeladen, die nicht äh, Deutsche waren? Beziehungsweise mit keinen deutschen Namen. Vielleicht damit es nicht auffällt, wie krass rassistisch das ist. <lacht> ja, aber ich meine, also ich, ich habe in der letzten Zeit Wohnung gewechselt und war in der ganzen Prozesse, ähm, ja, Wohnungen zu besichtigen und so weiter und so fort. Es gibt vor allem in München genug Leute, die sich bewerben, um jemanden zu finden. Einerseits. Andererseits, die elfte der Leute wo bei der Anzeige, wo du schreibst, antworten einfach nicht. Egal, ob dein Name nicht deutsch klingt oder nicht. Also, ich sage es Frage ist ist aber, woher <lacht> weißt du das? Ne? Ja, ja, aber die Sache ist. Ähm, ja, ich weiß das, weil auch deutsche Freunde die gleiche Erfahrung gemacht haben. Okay. So dass ungefähr die Elfte. Einfach nicht antworten, weil so viele ja, Anfragen kommen, dass man nicht schafft, auf alle zu beantworten, zu reagieren. Und ich auch ein bisschen den Parallel gemacht habe mit der Jobsuche. Also es war auch bei mir der Fall, jedes Mal, dass ich einen Job gesucht habe. Viele haben sich einfach nicht zurückgemeldet oder es kam eine automatische Antwort. Danke für Ihre Jobanfrage. Wir werden uns demnächst zurückmelden und dann... Nie wieder gehört von, von denen. Also, das ist auch ein systemisches Problem, sowohl bei der Arbeitssuche als auch bei der Jobsuche, dass es so ein breites und krasses Angebot gibt, dass äh, ja, diese, diese zwischenmenschliche Unterhaltung nicht genug geschätzt wird, dass man einfach nicht beantwortet, was ich sowieso schon sehr schlimm finde. Das ist einfach unmenschlich. Ja. ja, vor allem wenn es um eine wichtige Sache geht wie die Arbeit oder die Wohnung. Es ist ja auch nur, es sind ja vielleicht zwei Sekunden, die man damit verbringt. Genau. Also ich meine, es ist nicht schwer zurück, also zu antworten. Oh. Vor allem nicht zu diesem Zeitpunkt in unserer Zeit, also von wegen Digitalisierung und so. Ja. Du schreibst halt mal kurz eine Mail und dann ist gut. Genau. Aber das zur, quasi die, die Rationalität hinter diesem Beispiel. Ähm, ja, das Rassismus ist unglaublich. Ich meine, es ist unverschämt einfach. Und okay, das war vielleicht keine Äußerung der von der Typ, der, der Besichtigungstermin organisiert hatte, sondern von dem Besitzer oder die Besitzerin der Wohnung. Aber, ach, wow. Es ist halt, bin beeindruckt davon, wie, wie offen, mhm. Und wie ehrlich das ist, also weil, ich meine, ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie eine positive Sache ist oder sowas, mhm. aber normalerweise versuchen die Leute doch aggressiver oder oder mehr zu verstecken, mhm. dass sie rassistisch sind. Mhm, mh. Aber eben wirklich einfach zu sagen, Nicht-Deutsche kriegen die Wohnung mhm. nicht, ähm, ist doch irgendwo interessant. Also, also, dass er doch so ehrlich damit umgeht, ist von wegen so, eine, keine Chance. Mhm. Um, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach was darüber aussagt dass man das mittlerweile vielleicht auch einfach so offen sagen kann weil ich glaube, besonders viel Kritik würde man von einigen Teilen Deutschlands jetzt nicht kriegen mhm. oder ob das einfach so, so der Typ ist, der, der halt mhm. einfach äh, überhaupt nicht reflektiert ja. aber ähm, es ist da zumindest ein Punkt der mir jetzt auch gefallen ist da ja. aber mir ist auch aufgefallen an die Sache zum Thema Zivilcourage wir hatten das gestern mit Hamado angesprochen ja. dass ich meine, der Typ von der Firma, die das Ganze organisiert hatte. Ich meine, in München es gibt so viele Wohnungen. Er hätte auch sagen können, nee, sorry, aber das ist keine Merkmal, der dann Leute ausschließt, ihre Wohnung zu kriegen. Das werde ich nicht quasi meine Arbeit weiter unterstützen. Rein theoretisch hätte er. Ja, das oder er sagen finde können. das voll okay. Ja, das ist auch die andere Alternative. Also. Vielleicht findet er das voll okay und dann äh, ja ist in Ordnung. Also das ist wirklich eine beklockte Situation. Oder ich frage mich noch und da könnten wir quasi reingehen mit dem Beispiel, das eine Freundin von mir gestern bei der Liveaufnahme erzählt hat. Es wäre mich interessierend tatsächlich, ob es einen Unterschied gibt zwischen dem Verhältnis mit Menschen, die aus Europa kommen und Menschen mit arabischen Namen oder POC-Leute. Weil als, als dieser Freund mir das geschrieben hat mit der Wohnungsbesichtigung, habe ich mir auch gedacht, vielleicht der Typ war so ehrlich, weil er keine aggressive Reaktion erwartet hat von EuropäerInnen. Ich meine, wir sind an sich, weil... Durchschnittlich, wir eher weiße sind, nicht so krass konfrontiert mit Alltagsrassismus mhm. wie Menschen, die POC sind oder eine arabische Name heutzutage haben. Und reagieren daher weniger aggressiv oder beziehungsweise weniger einfach frustriert von der ganzen Sache. Kann ich mir vorstellen, ne? Vielleicht war auch ein Grund, warum er so direkt und ungefiltert das gesagt hat. Möglich ist es. Also, hm. Ich möchte jetzt nicht die Psychologin spielen. Also <lacht> es war nur wirklich ein Gedanke, der mir aufgefallen gefallen ist. Auch mal ein bisschen, ja, das zu thematisieren, wie auch innerhalb Minderheiten und MigrantInnen es auch anders aussehen kann. Ja, ich denke, es gibt immer ähm, quasi so eine Art Trends mhm. im Rassismus, also innerhalb sowas, weil ich denke, es gab sicherlich eine Zeit, wo auch Menschen mit italienischem Migrationshintergrund ganz, ganz schlimme Probleme hatten. Ja. Gerade was jetzt äh, Gastarbeiter und sowas angeht. Mhm, mh. Ich glaube, das hat jetzt aber mittlerweile gerade durch EU und Co. abgelassen. Mhm. Also mhm. Oder nachgelassen. Also zumindest kann ich mir das vorstellen. Ich glaube, auch wenn Leute viel EU haten, hat jedoch bewirkt, dass Menschen innerhalb der EU schon ein bisschen, ich weiß nicht, sicherer vor... Rassismus sind, also vor so aggressiven Rassismus? Absolut. Man. Als mein Vater in der 50er und 60er Jahre migriert war, gab es noch in, vor allem in Nordeuropa, in der Schweiz, in Schweden und überall so Geschäfte, wo drauf stand so ein Schild wie kein Italiener zugelassen oder sowas. Ja. Und wenn man denkt, dass es nur vor so 50, 60 Jahren passiert ist, denkt man, hu, vielleicht das ist halt echt <lacht> hardcore. Ja. <lacht> yep. Ja, yep. aber ja, da hast du absolut recht. Ja. Und ja, ja also und ich fürchte, jetzt sind es halt gerade vor allem arabischstämmige Menschen mm. um, und Afrikaner. Also so ja. die, die Ecke, ich weiß mein, sie sind halt völlig unterschiedliche Kulturen, aber mm -mm, mm -mm. irgendwie ist es jetzt gerade so ein bisschen. Ja aber vor allem arabischstämmig, glaube ich. genau also. ich glaube, das genau. ist nämlich gerade das ja. krasseste. Ja, und eben apropos arabischstämmige, genau, diese Freundin hatte gestern erzählt, dass äh, sie Freundinnen hatte in München, die bei der Wohnungssuche so verzweifelt waren, dass sie ihren Namen geändert haben. Also sie haben quasi eine falsche deutsche Name bei der Wohnungssuche angegeben um überhaupt einen Termin zu bekommen. Und natürlich mussten sie dann die, die echte Name angeben, aber wenn man dann die Person vor sich hatte... Ja, dann ist es deutlich schwerer. Ne? Ja. Das ist halt... Ich glaube, das ist aber auch so eine Sache... Also, wir haben uns jetzt... Ich bin ja jetzt auch umgezogen. Mhm. Und ich habe einen arabischen Namen. Ähm, und das, die Sache bei der Wohnungssuche war halt... Ich habe ehrlich gesagt gar nicht erst äh, versucht mit meinem Namen mich irgendwo anzumelden, Also hm. zumindest, wo ich es vermeiden konnte, habe ich einfach den Namen meines Freundes genommen, der halt sehr, sehr deutsch ist. Und habe damit halt quasi einfach komplett vermieden, dass mir sowas passiert hm. irgendwie. Also immer, wenn ich meinen Namen verwendet habe, dann wurde mir nicht geantwortet. Das kann aber daran liegen, dass, die, dass ich einfach Pech hatte oder sonst irgendwas. Ich will das jetzt nicht sofort irgendwie drauf schieben, hm. Aber, also ich meine, es kann sein, theoretisch. Und ich glaube, es liegt aber auch viel an der Wohnungsnot in München, Das kann ich mir gut vorstellen. Aha, aha. Weil dadurch, dass es wenige Wohnungen gibt, kann man mehr aussortieren. Und sobald man mehr aussortieren kann oder muss, gibt es Kriterien, bestimmte, die aha. man irgendwie haben muss, die dann schnell rassistisch werden. Also ich glaube, also ich will jetzt niemanden verteidigen, der so eine furchtbaren Kategorien aufmacht. Aha. Aber ich glaube, sobald man halt irgendwie aussortieren muss... Kommt halt solche Dinge, also erstmal wie mit: hat jemand Haustiere, hat jemand einen festen Job, mhm. aber dann das fast gar nicht mehr reicht durch die Flut an Leuten, die man da irgendwie hat, mhm. sagst du quasi, okay, alle mit ausländischen Namen sind direkt raus. Weil das mhm. halt einfach ist. Es ist furchtbar, aber es ist einfach, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja. Ja, das, ist, das hat auf jeden Fall etwas von System. Das ist ein systemisches Problem, der von der Starterbank ist. Ja, also ich meine. 40% der Leute, die in München wohnen, haben einen Migrationshintergrund. Das sind fast die Hälfte. Also das ist richtig schwierig. Ha. Okay. Ja. What? <lacht> Interessant. Ja. Ja. Mittlerweile ist so... Also, naja. Aber... Ich wollte dieses Gespräch über Wohnungssuche, wie immer, wir haben ja natürlich keine Antwort. Also sicherlich ist es bescheuert, dass man den name ändern muss oder eher mit, mit der Nachname des Freundes und so weiter melden kann. Aber dann kam die Frage, also wir wollten ein bisschen die Perspektive drehen und uns mit dem Thema, gibt es Rassismus auch Deutschen gegenüber? Und das war sehr interessant, als eine andere Freundin uns geschrieben hatte. Genau, sie schrieb, liebe Carmen, äh, Vokalnachricht ist nicht ganz mein Fall, aber ich kann tatsächlich etwas zum Thema Rassismus bei der Wohnungssuche berichten. Und zwar, in der Schweiz ist es mir mehrmals passiert, dass ich bei WG-Zimmerbesichtigungen von Studenten mit D auf ihren Besucherlisten vermerkt wurde. D ist gleich Deutsche. Immer wenn das gemacht wurde, war mir klar, dass das Zimmer jemand anderes bekommt. War eine sehr deprimierende Erfahrung. Und das war 2019. Sorry, 2009. Ja, also <lacht> ich fand dieses Beispiel wirklich spannend, weil es zeigte, wie wir immer sagen, dass Rassismus kein reines deutsches Problem ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht automatisch weniger rassistisch werden. Und also das ist einfach eine komplizierte Geschichte. Und das zeigt, wie sobald auch Deutsche ins Ausland gehen, in der Schweiz in diesem Fall, die Okay, es ist eine besonders geschlossene Gesellschaft mit eigenen Regeln, mit eigenen Institutionen, alles immer besonders und anders. Aber es zeigt einfach, wie man auch, ähm, ja, auch deutsche Opfer von Rassismus sein können. Von und sogar... Ich frage mich so ein bisschen, worauf das beruht. Also, also was an Deutschen jetzt so schlimm ist, dass man sie nicht in einer WG wohnen lässt, frage ich mich so ein bisschen... Das wäre tatsächlich interessant zu wissen. Vor allem, ich meine, in einem, also ich kenne diese Freundin, die, die ist in der Gegend in der Schweiz umgezogen, wo man Deutsch, also zwischen Deutsch, nee, das ist kein Deutsch, äh, geredet hat. Also, ich meine, in einer Gegend, wo theoretisch die gleiche Sprache gesprochen wurde. Ähm, zwischen <lacht> vieles, Zeichen Ja, das fand ich extrem spannend. Ich meine. es würde mich wirklich interessieren. Also, also wenn wir irgendwie Schweizer Zuschauer oder Zuhörer, mhm. ich bin doof, äh, Zuhörer ja. haben, dann bitte sagt mir warum. Also, also vielleicht gibt es da so krasse Vorteile gegenüber Deutschen oder ist das vielleicht ist das historisch gewachsen? Ja. Ich weiß nicht, woran, das, also ich kann mir irgendwie nicht, weil, ich meine es gibt ja gewisse Vorteile so gegenüber arabischstämmigen Menschen, von wegen Kultur passt nicht zusammen oder sowas, oder die sind arm. Keine Ahnung, es sind ja viele Vorteile, mhm. die man so haben kann. Aber auch, ja, oder, oder gegenüber Südeuropäer, die ja, vielleicht sind keine Arbeit haben. So. Sie sind faul, genau. genau. Also es Und gibt ja wirklich so also, nicht pünktlich die Rente. Zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Die Miete. Ich, ich frage mich so ein bisschen, also was man sich über Deutsche erzählt, ist sie unqual. Aber gut, es ist auch eine WG. Vielleicht, ich meine, vielleicht denken die einfach, das wäre kein angenehmer, keine angenehme Mitbewohnerin gewesen oder so. Mhm. Aber was natürlich auch total scheiße ist. Ja. Aber also ist in Deutschland nicht sympathisch genug, um eine WG mit. Ich habe auch gar gedacht, so vielleicht ist Schweiz. das halt äh, zu penibel, vielleicht mhm. dann die Angst, dass die Wohnung zu dreckig ist oder sowas. So dann <lacht> Carmen, das ist ein ernstes Thema. <lacht> Sorry, sei nicht beleidigt. Ich fand's nur witzig. <lacht> nee, aber also das würde mich wirklich interessieren. So. Das fände ich. Ja, spannend. nee, tatsächlich. Und wenn auch andere äh, Zuhörinnen oder Zuhörer solche Erfahrungen in der Schweiz gemacht haben oder in andere Länder, also wohnt ihr jetzt gerade im Ausland oder habt ihr eine Auslandserfahrung gemacht mit... Rassismus gegenüber Deutsche, schreibt uns, weil es würde uns total interessieren, das zu thematisieren und um nochmal eure Erzählungen quasi in unserer Konversation einzubinden. Ja, genau, fände ich total genau. spannend. Ja, auf jeden Fall, das zeigt meiner Meinung nach, dass keine richtig äh, komplette, wie sagt man, ähm, immun, immun, genau, dass keinem richtig komplett immun vor Rassismus ist, vorurteile vor, vor sobald man im Ausland geht oder in eine neue Region also einfach anderswo umzieht ja deswegen einfach eine Aufruf auf, auf wie immer auf Empathie wenn ihr eine Wohnung besitzt und irgendwann mal Auslandserfahrung gemacht hat denkt dran dass es es ist ich meine das ist der erste Schritt der Integration ohne eine Adresse kannst du dich nicht beim Bürgerbüro, wie heißt es, außerhalb München. Äh, da heißt es Bürgerbüro. Genau, Bürgerbüro anzumelden. Der Bürgeramt. Ohne, ohne, ohne diese Bürgeramtanmeldung kannst du keine Bankkonto eröffnen. Also das ist eine Kette von wichtigen Voraussetzungen, die wirklich den ersten Schritt der Integration und der Einsiedlung sozusagen in einem Land beziehungsweise in Deutschland. Ne? Vielleicht kann man ja andere Kriterien finden. Also ich sehe auch ein, dass man irgendwie aussortieren muss. Bei mhm. der, bei der Zahl an Bewerbern. Vielleicht kann man ja mal andere Kriterien finden. So irgendwas, mhm. was nicht rassistisch ist. Irgendwas, was vielleicht zufällig ist. Oder, ähm, so Sachen wie, man kann Kiramisu machen. So vorbereiten. Ja. Sowas in der Richtung. Genau. Oder, oder Leute, die, die richtig gute Carbonara ohne Sahne machen können. <lacht> Also, möchtest du, dass Italiener <lacht> Nur Italiener? <lacht> <lacht> ja, wir sind nur Italiener. Nur, wenn eure okay. Wohnungen haben. Kamen, das finde ich nicht gut von denen. <lacht> um, okay, wir können auch Leute annehmen, die Freunde haben, die gut gutes so machen können, damit auch Sarah eine Wohnung kriegt. <lacht> ich hatte jetzt eher sowas gedacht wie, äh, keine Ahnung, so und so viele Sommersprossen. Oder, äh... Ja, was gibt's denn auch so viele Kriterien? Ähm, Akkordeon spielen. Sein Musikinstrument spielen, sondern obwohl das auch schon wieder fast äh, ein der ausschließen. Mhm. In, damit, damit das sind wirklich schwer Kriterien zu finden, die nicht. Aber aber oder man macht wirklich einfach. Ich meine, es ist mittlerweile nicht schwer, einfach zufällig irgendwelche Sachen auszuwählen. Man kann ja auch vielleicht... Nee, ich meine, also beispielsweise, als wir unsere Wohnung gefunden haben, jetzt meine ich ernst, ich meine, wir haben das auch bekommen, weil wir sympathischer bei der Besitzer angekommen sind, weil wir so ähnliche Interessen hatten, so beiden hatten auch so eine CD-Schranke mit alles mögliches so ähnliche ähm die ganz nett waren und äh, mal ja, Urlaub, okay, den Klischee, Urlaub mal in Italien gemacht haben. Aber vielleicht <lacht> sollte man quasi, so wie bei Dating-Profiles, ein paar die eigene Interesse oder... oder weil ich fürchte, oder, das schließt dann auch schon wieder aus, weil ich denke, jemand, der eine Wohnung besitzt, die er vermieten kann oder Wohnungen mehrzahl mhm. besitzt. Ich glaube, das schließt schon wieder bestimmte Leute aus oder bestimmte Interessen oder schließt bestimmte Interessen mhm. ein. Also ich glaube, also das hat dann wieder irgendwie was von. Naja, ja, sich nur mit der eigenen Leute sozusagen unterhalten die dann dir nichts anders bringen, so quasi auch mit der Unterhaltung. Ja, es hat aber auch was von Schicht, glaube ich. Also mm, jetzt zum yeah, Beispiel auch yeah. so ein bestimmtes musisches Interesse oder sowas. Mm -hmm, das kannst du auch mm -hmm. eigentlich erst haben, wenn du einen gewissen Stand hast in der Gesellschaft, yeah, glaube ich. Yeah. Es ist extrem schwer. Es ist ein furchtbar schweres Thema, aber vielleicht macht man wirklich einfach eine zufällige Liste. Man macht alle Namen auf ein Rad, ein großes, dreht das einmal oh, und äh, alle, fünf davon lebt man ein. deren Name mit J anfängt oder sowas. Zum Beispiel. <lacht> man kann auch wirklich einen Namen einfach in ein Computerprogramm eingeben äh, ja. und, und der sucht davon dann 10 zufällig aus. Also das ist ja eine Möglichkeit theoretisch, ne? Ja, ja, ja. ja und dann unterhält man sich mit denen persönlich <lacht> und genau. redet miteinander. Ja, aber da, da musst dann so den Computer richtig eine Auswahl treffen, damit du mit möglichst weniger Leute dich unterhalten musst. Ich kann das schon verstehen, dass es eine. Zeitverschwendung jedes Mal, dass dass du jemanden neu in der Wohnung kriegst. Vor allem, wenn es um WGs geht. Also Studenten ziehen ständig um jedes Jahr oder jede paar Jahre. Ich kann das auch menschlich verstehen, dass man nicht so viel Zeit, so viele Tage mit der mit ja, deshalb Auswahl deshalb sage ich ja, man kann ja das Programm so einstellen, dass er zehn raussucht. Mhm. Also. Ja, zehn finde ich gut. Zum Beispiel. Und man mm. kann ja auch irgendwie eine Vorauswahl treffen. Ich meine, ich sehe ja auch einen, dass man auch erstmal nach bestimmten, zum Beispiel Gehalt oder sowas aussuchen muss. Das, wenn die Wohnung teuer ist, dann muss man das machen. Das verstehe ich ja auch. Ja, mm. aber, na, aber das, das wird sowieso immer angegeben, dass du quasi mit deinem Gehalt oder wenn du ein Paar bist, mit beide Gehälter mindestens zweimal die Miete ja. zahlen kannst oder sowas. Genau. Ja, das, das wird schon angegeben. Ja, das ist auf jeden Fall ein extrem schwieriges Thema. Äh, wenn ihr so so einen Roboter programmieren könntet, schreibt uns. Das ist uns. nicht schwer, <lacht> wirklich. <lacht> äh, wenn ihr andere Ideen für Kriterien habt, ja ähm, die man eventuell womit man Menschen auswählen könnte oder sowas, die nicht rassistisch sind mhm. und nicht mit Vorurteilen behaftet, dann mhm. schreibt uns das bitte auch. Genau. <lacht> und damit würde ich sagen, das war's für diese Folge. Folgt unsere Gespräche auf SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts oder sonst, wo ihr Informationen über die Petra Kelly Stiftung und um Weiterdenken kriegt. Wir freuen uns auf Kommentare, Fragen und Anregungen. Wie immer könnt ihr das auch über Hashtags machen. Die Hashtags der Woche sind natürlich. FDN und dann lass den Roboter aussuchen. Doch, oder warte, Hashtag Schweizerdeutsche habt euch lieb. <lacht> e, Hashtag D für Deutsche. D für Deutsche, ja, sehr gut, mhm. das ist sehr gut. Hashtag D nee für Deutsche. Okay, Hashtag D nee für Deutsche. Und vielleicht Hashtag. Och, keine Ahnung. Menschen sind fehlbar oder so. Also hm. gerade wegen diesem Auswahlding Ja, ja. Oder Hashtag auch mit meiner Name. Ich möchte meinen Namen bitte behalten. Genau, ja. Ja, Hashtag. Ich würde meinen Namen bitte behalten. Okay, dann haben wir die Hashtags. Wunderbar. Bis Gut. zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Äh, wir freuen uns. Ciao. Tschüss. Die Musik ist von Kevin MacLeod. Ah ja, klar, klar.